0: Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis. Estoy muy contenta. Estamos aquí antes de entrar al aire contando nuestras desgracias, eh, pero no queremos contarlas para no hacerles competencia, que es que yo, aunque no lo crean, metí la pata. No sé si en otros países se use esta expresión, pero aquí en México, normalmente. Bueno, no sé tú qué digas, John, pero cuando las abuelas decían metió la pata era que salió embarazada, ¿no? Antes de casarse o algo así.
1: Sí, él, 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 se usaba mucho ese término del metió la pata, del, del... pues sí era metió la pata, cuando cometes errores metió la pata, o sí, era, era como el más común, es que ya metió la pata.
0: Claro, y ahora yo no quedé embarazada, pero literal metí la pata, porque cometí el error de caminar en un lugar que estaba terriblemente desigual en el piso y entonces mi pie quedó en un hoyo que se lastimó y entonces ahora estoy con un esguince y en fin, yo <risa> que sabe que no me dejo de mover, pues sabe que estoy un poco desesperada, pero ahí la lleva
1: Ay Dios mío, bueno, ¿sabes, ¿sabes qué es lo que te hace falta, Paulina? Te hace falta una buena dosis de abrazos y besos, porque estás muy lejos de mí por eso te pasó eso
0: estoy de acuerdo estoy de acuerdo porque fíjate yo estaba recordando ahora muchas personas nos han dicho y no solo a la gente que escucha Sexópolis, pero ahora que estuvimos haciendo una investigación en el Instituto Mexicano de Sexología sobre esto de la pandemia y la pareja y así y mucha gente platicaba de cómo le ha costado mucho trabajo poder conectar con otras personas bueno o con la pareja es como algo que la gente habla mucho pero también con las personas que están lejos. Y cómo para muchas personas que no tenían relaciones a distancia, de repente esta pandemia ha traído relaciones a distancia y que no solo tienen que ver con la pareja. Jonathan y yo estamos lejos, es un amor a distancia. Yo estoy lejos de muchas personas que son importantes para mí, no hemos podido viajar, no hemos podido vernos. Y entonces ya me parecía que era un tema que había que, que explorar, porque incluso eh, por ahí me preguntaban hoy algunos tips porque Cómo hacerle para conectar con la pareja. Y yo me acordaba, yo no sé si tú te acuerdes, John, pero cuando empezamos como Sexópolis, porque antes nos llamábamos sexo abierto, pero Sexópolis, nosotros, eh, ten, creo que fue el primero o segundo, el primero o segundo programa. Que nosotros tuvimos al aire fue sobre relaciones a distancia. Pero de ese momento a ahorita las cosas han cambiado. Digo, igual escúchenlo porque hay, hay a lo mejor algunas ideas que les pueden funcionar. Pero de ese momento a ahorita han cambiado dos cosas. Bueno, el mundo es como muy cañón. Y otra cosa también, la tecnología y algunas cosas que podemos hacer con las personas que están lejos. Porque... De hecho, lanzamos la pregunta Jonathan y yo en Twitter sobre si habían tenido ya específicamente relaciones a distancia, pero sí quisiera que tuvieran en cuenta que este programa... Va a ser aplicable no solo para las relaciones de pareja, sino para las relaciones de amistad, de familia. Vamos a darles algunos tips y conversar también. Sí, efectivamente, qué pasa con las relaciones amorosas a distancia. Cuáles son los secretos, los pros y los contras. Qué nos dicen las personas que la han vivido. Y pues ahí no sé si a ti te han preguntado, John, o alguna vez has visto en terapia estas relaciones, porque no son fáciles.
1: No, el, fíjate que yo en, dentro de la experiencia que tengo y, y acordándome desde que lo empezamos a, a cocinar esto, acordándome creo que lo que más me ha sobresaltado sigue siendo el tema de las cuestiones de infidelidad. Uh -huh. Tanto de los que viven en una relación cercana y saber que están con otra persona a la distancia, sí. como de los que viven a la distancia y pensar que pueden estar con otras personas sí. a la distancia. Ese es como el... El meollo o algo que les, que les afecta, el, las cuestiones de la fidelidad, la infidelidad, el tema de, de, de los celos, esto que decíamos de la tecnología o que mencionabas ahorita de la tecnología, que ha dado un revuelo bastante considerable y que sí nos deja un entredicho de las relaciones como... Es que ya no sé si llamarlo relaciones porque re, en realidad valga la redundancia. En realidad no son relaciones, Pau, porque uh -huh. lo que se entiende en, desde el diccionario o desde la, la relación es el contacto claro. y no hay contacto, claro. pero está la persona y no está la persona. O sea, ya, ya está completamente desdibujado el, el, el concepto y no deja de existir el vínculo.
0: Sí, híjole, qué difícil. Fíjate que Javier en Twitter nos compartió... Y dice, en su momento vivió una relación a distancia y sin duda son los celos el primer punto que, que, ha, que se puede romper a la distancia. Se debe tener la confianza, aunque sea desde lejos, es recomendable hacer el esfuerzo de poder visitarse en algún momento. Es que... Sí tiene que ser ahí. Ahorita la pandemia está siendo bien complicada, pero, pero bueno, en un, en un mundo donde esperemos que alguna vez más o menos vuelva la llamada normalidad, a lo mejor sí podemos dejarles esa tarea de hacer estos planes. Y, y qué complicado. Ahorita les voy a dar algunos tips con esto de los celos, porque porque bueno, <risa> va a ser importante ahí la comunicación. Yo no sé, por ejemplo, algo que nosotros platicábamos la la vez pasada era el tema de los mensajes y la comunicación. Yo de repente he recibido un poco tips de los dos lados. Hay gente que me dice es que yo creo que la comunicación diaria es importante desde el buenos días y buenas noches. Y hay personas que eso no les importa tanto como a lo mejor poder tener una comunicación menos de cantidad y más de calidad. Y por supuesto alguien, me acuerdo que alguien me decía, es que yo como experiencias ¿no? que ha tenido, creo que tuvo dos o tres, tres relaciones a distancia, y me decía yo lo que creo es que no todo puede ser mensaje, a mí me pasó con mi novia, que muchas cosas se malinterpretaron, porque o yo redacto muy mal, o ella redacta mal, o los dos estamos en unas necesarias las clases de... pero el punto es que se malinterpretaba, y creo que en algún momento no pueden pasar demasiados días eh, si se puede una vez al día la llamada, ¿no? Entonces esa parte eh, creo que ahí lo que tienen que, que que me parece que hablar sería el tema de la frecuencia de comunicación. Yo les puedo hablar, por ejemplo, de las relaciones en mi vida que no son de pareja, pero son a distancia y que sí creo que a lo mejor mm, el tiempo y muchas ocupaciones que, que hoy gana John con sus ocupaciones, porque ese hombre va a trabajar 18 horas al día. Si tienes a alguien de amigo como Jonathan, no puedes esperar que te escriba a diario. O sea, yo creo que más bien habría ahí que poner... Eh, primero... ...ser honestos y honestas nosotros mismos... ...mismas, mismes con nuestras expectativas. Porque a lo mejor yo ahorita... ...diferente que Jonathan... ...tuve unos días muy ocupados... ...pero hoy que estoy un poco convaleciente, ...pues estoy aquí en mi casa... ...y entonces a lo mejor estoy... ...bueno, en mi casa y trabajando menos pues... ...pero a lo mejor estoy aburrida... ...y entonces quiero mandarle un mensaje a John ...y espero que yo me conteste el mensaje... ...lo más rápido posible... ...porque estoy esperando que él tenga... Eh, pues el mismo tiempo que yo tengo, ¿no? en mis expectativas no estoy entendiendo que él en este momento no tiene ni cinco minutos para poder darse un break, a lo mejor no le dio tiempo de comer bien. ¿no? Y entonces el generar ese tipo de expectativas, lo que pasa, yo puse hace poco algo en Twitter de que las apariencias no engañan, las que engañan son las expectativas. En el momento en el que tú sientes que entonces esa persona... Eh, ya no te contestó, o peor, te dejó en visto, porque a veces de verdad puede ser que yo ahora también a mi mensaje y diga, bueno, esto ahorita lo contesto con más calma y entonces yo ya me ofendí porque me dejó en visto, pero no estoy viendo, o sea, a menos que tengas una bola de cristal, lo que él está haciendo en ese momento, si se metió a bañar, si está ocupado, si algo pasó en su casa, si se salió Kuma corriendo de su casa y lo tiene que ir a perseguir, esperemos que no pase, pero son cosas que hay que hablar, ¿no, John?,
1: Sí, el, 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 las expectativas, híjole, Pau, es que le estás dando en un punto bien fuerte, bien álgido, las expectativas que se pueden crear con respecto a la comunicación, a la idea que yo puedo tener con respecto al vínculo con la persona, tiene que ser como muy atendido a la brevedad, Pau, de verdad, porque si yo me quedo con la idea o oh, vaya... Con la sorna de, de o con, sí, con las creencias de que yo tengo una relación con esta persona que va a ser la super mega, mega wow y me va a responder en el momento que yo le mande el mensaje, ese tipo de expectativas son mías, son mis creencias y no es que no sea importante para la persona, ¿no? El, no claro. Más, con, claro. Y, y más conforme van avanzando las, las aplicaciones y creo que ya que todas las. Muchas aplicaciones más te lo ponen, ¿no? Palomita si te recibe, palomita cuando te lee, palomita cuando te responde, palomita cuando... Oh, ¡Puta! Ya nos las vivimos en puras pinches palomas y de verdad es muy complicado a veces para quienes sí tienen como este estilo de vida de, de trabajo en la mañana, tarde, noche, mediodía, en media tarde, todo el tiempo, porque así también vamos requiriendo las cuestiones de, de a quienes estamos así, ¿no? Con un tiempo como muy reducido. Y esta expectativa de me va a responder ahorita sí si, pues, si ha generado infinidad de conflictos entre eso y los me eliminó, porque también hay quienes mantienen estas relaciones a distancia a partir de las relaciones, de, eh, digo, de las redes sociales que se tiene como la perspectiva de que cuando me elimina, entonces ya no tengo este vínculo cercano contigo, o ya, ya se puede incrementar la distancia, no ya, ya no soy tu amigo, ya no soy tu hermano, ya no soy tu pareja, uh -huh. entonces ya no hay un vínculo entre nosotros. Este es cuando también genera demasiada ansiedad a veces en las personas, cuando podemos ser muchísimo más que una red social, o muchísimo uh -huh. más que una palomita que a veces salen en estas, en estas eh, aplicaciones, pero justamente Justo le das como en el blanco pausón sí. justo la ansiedad, es justo la ansiedad la que termina por reventarnos en mil pedazos el corazón.
0: Por supuesto, y mira, por ejemplo, a lo mejor tienes tú eh, la oportunidad de contestar, porque habrá quien diga, bueno, pero dos segundos tiene, a lo mejor sí, pero también hay que cuidar las expectativas de también esto que está pasando, porque a mí me ha pasado de los dos lados, que de repente... A lo mejor yo tengo tiempo para contestar ese mensaje y a lo mejor la otra persona dice, ah, voy a seguir conversando y entonces ya lo que ya lo que ya no tengo es tiempo para seguir la conversación. Pero miren, todo se trata de acordar. A lo mejor si yo, por ejemplo, ahorita que Jonathan está muy ocupado, le digo, oye, eh, si ya leíste mi mensaje, estás ocupado, pero me puedes contestar después, o sea, que yo sepa que estás en esa situación, es un acuerdo y es opcional. Todos estos acuerdos que les vamos a poner son opcionales. Que a lo mejor tengan ya un emoji o una letra o algo que no usen tanto, tanto. Y entonces saber que si yo te contesto con ese emoji o esa letra quiere decir que en este momento estoy en junta o me está viendo el, el jefe, la jefa o estoy lo que sea. Y entonces ya leí tu mensaje o no lo he podido leer, pero te contesto al rato. Pero en este momento no puedo tener tiempo para eso. Entonces creo que a lo mejor ahí es donde vamos acordando las cosas. Porque si sí, vivimos en este mundo, como dices tú, de la inmediatez. Y entonces queremos que todo se dé rápido, que toda la relación se dé a través de estas redes sociales, como tú dices. Y lo que diga y lo que no diga en la red social, y no me vayan a decir que no, porque yo ya lo he visto en mis investigaciones... Lo que pasa en la red social a veces es más importante, no para todas las personas, que lo que pasa en la vida real. El que no me dé like, el que no ponga foto de perfil, el que no me comente en mi foto, el que no me conteste a tiempo, ya resulta que es más importante que lo que tenemos. Y entonces, fíjense, ahí nada más estamos sumando obstáculos en vez de estar sumando, eh, digamos, ayudas para esta relación que se está dando a distancia. Entonces, yo creo que en general hay que tener eso en cuenta. Y y poder decir, bueno, pues este, hoy no se pudo y claro, el compromiso de las dos partes. Entonces, el yo sé que en el momento del que tú tengas un pequeño descanso o un break, tú puedas contestarme o puedas escuchar mis mensajes si es de voz o puedas contestar lo que sea. Pero entonces este tipo de cosas son importantes. Creo que algunas parejas que están a la distancia sienten que necesitan sobrecompensar la no comunicación verbal con la comunicación a través de las redes sociales y esto es muy complicado. Y creo que sí, definitivamente, ahora que ya hay más oportunidades de tener también conversaciones cara a cara, pues hacerlas.
1: Que creo, Pau, no sé cómo lo escuches, en ocasiones... Cuando se quiere sobrecompensar es porque existe cierta culpa. Claro. ¿no? Que tampoco eso está padre. O sea, si, si yo soy de las personas que quieren compensar o sobrecompensar la relación, porque, este, híjole, ya van tres días o ya van, vamos a ponernos más crudos, ya van tres horas que no le contesto el mensaje, entonces ya requiero mandarle un mensaje, este, un, un FaceTime o, o, o un, una videollamada. Yo creería que ya ahí estamos trabajando o lo estamos viviendo desde la culpa y no hay, y, y, y cuando vamos viviendo una relación desde la culpa, ya no nos permitimos fluir diferente. Ay, ya sí. no nos permitimos fluir, es más, porque ya está saturada nuestra idea de es que ya la regué y entonces ya no actuamos lindo, ya actuamos desde la culpa y vamos generando compromisos o deudas con la pareja que a veces ni siquiera existen o que no son parte de la relación. Obviamente la culpa va a generar una forma de actuar como muy diferente que no va, no va a ser con la cabeza fría, sino vamos a estar pensando el, el, o vamos a estar buscando el cómo compensar o sobrecompensar nuestra falta. Y eso tampoco está bien o no es parte del, del, del bien actuar o del bienestar con nosotros mismos, mucho sí. menos dentro de la relación.
0: Fíjate que ahí, hay, antes de que les dé dos tips, yo sí quisiera eh, remarcar esto que tú estás diciendo, porque ahí había una terapeuta que estaba diciendo, yo creo que es muy importante que cada parte y, y esto que dices de la culpa, a mí ahí creo que me va, no sé si estoy relacionando demasiado, pero decía respete la razón para que para que ambos o ambas estén separadas. Eh, a ver, si yo tuve que irme, no importa si es una temporada, si son los fines de semana, si son tres días, si es un año. Tuvo que haber una razón de peso, que tiene que ser familiar, que tiene que ser laboral. Entonces creo que aquí la culpa, no podemos cargar ni vivir con la culpa, porque como decía John, pues que la culpa se vuelva como... Eh, pues ahora sí que el, el motor de la relación se vuelve complicado. Acordarnos de que estamos ahí, porque también de repente está la, la idea de, bueno, es que ya te empecé a extrañar, entonces voy a dejar todo lo que tengo aquí, en donde estoy para seguirte a donde vas, o voy a renunciar a la oportunidad de trabajo, o lo que sea que haya pasado en mi vida o familiar, para entonces estar, porque de repente te desesperas, pero hay que recordar que también la razón por la que se tomó esta decisión, pues también tiene sustancia y está ahí por algo. Entonces, bueno. Y, y claro, obviamente cuando hablamos de los mensajes que yo les decía de calidad y cantidad, es muy importante, eh, yo creo que dos cosas. La primera, que nosotros sí podamos saber la diferencia entre un día en el que buenos días o buenas tardes, bueno, es eso, ya muy formal, pero lo que sea, eh, pues pueden estar a cualquier hora o pueden no estar. Y el momento en el que a lo mejor hay un evento importante en la vida de la otra persona. Si sí, yo sé que Jonathan mañana tiene una junta importante a las ocho y media de la mañana, yo puedo mandarle un mensaje a las ocho diciéndole que te vaya bien en tu junta o mandarle un mensaje después para preguntarle cómo le fue en su junta, porque está haciendo algo que para él es importante. Entonces también hay que tener eso en cuenta, que es una manera de estar presentes. Si yo sé que hay algún interés, por ejemplo, en particular que él esté desarrollando en este momento, eh pues es algo que también yo puedo apoyar a la distancia, porque al final las relaciones tienen mucho que ver con cómo yo me siento apoyado o apoyada a la distancia con esa persona. Y, y no hay nada más bonito que de verdad recibir un mensaje de alguien que se acordó de que tienes algo importante y entonces de verdad es muy, muy lindo. Entonces creo que, que eso puede ser. Y los mensajes, miren, hay dos cosas que podemos hacer en tiempos sin prisa, y que no necesitan ser inmediatos y que podemos dar tiempo a la persona de que conteste yo ya les he dado mucho ese tip que en lo personal a mí me ha funcionado y que tiene que ver con pensarle bien a las cosas que yo puedo escribirle en un mensaje bonito a la pareja que no sea el de cómo está sino algo menos típico yo les he dado el tip de poner cinco cosas que quiero hacer contigo cuando te vea cinco lugares en donde me gustaría viajar contigo cuando podamos hacerlo Cinco, ya te pones sexy, cinco lugares donde me gusta besarte, cinco lugares donde me excita que me beses, cinco relacion, cinco orgasmos de los que tengo memoria contigo que me han gustado mucho y te los describo. Ahí es donde ya le empezamos a entrar. Es que miren, a lo mejor no era algo que nosotros hacíamos cuando está, cuando estábamos juntos o juntas, pero ahorita... Pues ya se necesita empezar a echar la imaginación y entonces decir, a ver, voy a acordarme de cinco orgasmos bien sabrosos que yo haya tenido con mi pareja. No importa si fue por sexo en línea, si, si, si ver sexo lo que sea. Yo le voy a, oye, te acuerdas aquella vez y entonces yo y tú me hiciste, yo te hice y me acuerdo. Y entonces lo haces a lo mejor en algún no sé, de, antes de mandarlo, lo escribes muy, muy bien, lo copias, lo pegas y se lo mandas. Y entonces sí, nada más acuérdate de mandárselo a la persona correcta, no seas como Paulina Millán. Bueno, y entonces se lo mandas y la persona que lo recibe, no importa cuándo lo lea, se va a sentir halagado o halagada porque estás pensando, es, es más pensado, no sé si me explico, que los buenos días o, o que le describas lo que comiste, que también se vale. Pero es poder decir, oye, hay, fíjate que cinco cosas de las que me he acordado mucho última, algo así, o tres, o las que ustedes quieran. Y entonces empiezas este juego en donde realmente estás haciendo mensajes positivos, bien pensados, donde la, la persona realmente se siente vista. Esa es una. Y la otra es, fíjense, bueno, pero esto ya no sé si es que eh, <ríe> tiene que ver con mi profesión, más bien aquí como sexología, psicología, pero a mí a, hace un par de fines de semana... Aprendí a usar una herramienta que usamos mucho los maestros y las maestras para las clases virtuales. Mi amiga Ana Torres, que ustedes ya conocen, me la presentó. Yo no sabía, conozco varias, pero esa no la conocía, que se llama Padlet. P de Paulina, A de Armando, D de dedo, L de Lalo, E de Ernesto, T de taco, padlet.com. Bueno, esta es una herramienta gratuita, la puedes pagar por supuesto, pero tienes también la gratuita en donde tú puedes hacer una especie de pizarrón de muchos estilos. Puedes hacer un pizarrón como si fuera un blog que lo llenas de artículos o puedes hacer uno que tenga este famoso timeline o línea de tiempo. Puedes hacer uno que tenga como corchos de estos que vamos pegando cosas que muchas personas tienen para sus fotos o recuerdos. Puedes hacer lo que tú quieras. Y entonces tú vas subiendo cosas y puedes tener un Padlet que hagas con tu pareja y donde tú le puedas mandar a tu pareja, puedes ponerle contraseña. Y entonces cada uno va subiendo cosas que ve durante el día. A lo mejor tú estás trabajando en la computadora y ves un artículo que sabes que a él le va a hacer mucha gracia, que le va a interesar, que te recordó a esa persona. Bueno, un meme, una foto, lo que tú quieras. Una frase, una pregunta que tú quieras hacerle. Oye, fíjate que hoy estaba viendo que la gente, eh, el peor regalo que ha recibido y estaban comentando. Yo te quiero preguntar a ti, nunca me has contado cuál es el peor regalo o el mejor regalo que has recibido recibido. Y vas pegando cosas en el corcho. Te tardas nada de tiempo, es rapidísimo, eh, porque nada más le, le das un clic y lo que tú quieras subir se sube y entonces esa persona lo puede ir alimentando, puede ir comentando sobre lo que tú pones, puede hacerte preguntas, puede contestar tus preguntas y entonces se vuelve un corcho, un, una línea de tiempo o lo que sea de cosas que ustedes van armando. Pueden tener uno, dos, tres, los que quieran. Y entonces ahí la idea es poder realmente sentarte no, no tiene que ser una vez al día, pero a lo mejor una vez a la semana a checar lo que la persona está poniendo, a subir cosas, porque saben qué significa eso. Más allá del Padlet o de lo que sea, estoy pensando en ti. Es como cuando si yo voy al súper y vivo con mi pareja y veo algo que le gusta y se lo compro o veo algo que le haga gracia y se lo mando. Ese tipo de cosas lo que, hacen, lo que nos hacen pensar es la otra persona se está acordando de mí. Y entonces en ese Padlet puedes poner lo que quieras, no hay censura y entonces realmente pueden ya... Eh, tener ahí una conversación algo que sea un espacio para ustedes dos que sea mucho más tangible de cosas que pueden estar acumulándose porque a lo mejor si sí se lo mando como una liga en telegram o whatsapp se va a perder entre la cantidad de mensajes pero esto ahí se queda y podemos regresar siempre y es como la sorpresa de que te está preparando algo tu pareja entonces tú puedes llegar y ver cuáles son las cosas que están ahí abonándose a mí me gusta mucho esa idea cómo la ves
1: Creo que es, es maravillosa, Pau, porque no nada más permite el contacto o mantener la, la, la calidez y el, la, y el amor a la distancia, sino permite seguir explorando la, la, la creatividad dentro de la relación, que al final del día la creatividad es parte esencial de la relación sí. de la pareja. Recordemos que si la creatividad se, con, se consume o se acaba, se acaban muchísimas cosas, no es la pasión, no es el sexo lo que lo que acaba, la, la relación, sino la creatividad, porque surge lo cotidiano, y uh -huh. lo cotidiano sí termina las relaciones de pareja. Entonces, si yo le voy poniendo, aunque tú estés en Nazaret, en Timbuktu, en, en, en Egipto, <risa> y yo esté del otro lado en la Patagonia, claro, no claro. importa, o sea, vamos a alimentar nuestra relación, y este tipo de, 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 vaya, facilitar como la, la, la tecnología con, en nuestra relación es maravilloso, independiente de todo lo demás. Digo, ya sabemos que puedes tener una, una bueno, ya con, con WhatsApp no puedes porque ya todo el mundo se entera de tus cosas eh, obscenas, claro. pero puedes tener eh, sí, por eso no a WhatsApp, pero puedes tener otro tipo de, de encuentros uh -huh. eh, íntimos en, 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 por internet, encuentros sexuales, pero este tipo de situaciones, Pau, como el, el alimentar o incrementar la, la, el intelecto, casi nadie, o mejor dicho, ninguna revista del corazón lo menciona, y por eso me encanta <risas> Sexópolis, la neta, porque siempre vamos hablando, o somos pioneros en ese tipo de cosas no nada más hablamos del prende la vela te pones, te encueras rico y ya sino, métele más chingado Sí, yo creo que
0: aquí, ese es, ese es el tipo de cosas que van acumulándose para que yo no sienta distancia a mi relación porque a veces ahí es donde los celos ya empiezan a tomar un papel muy importante en el momento en el que nos dejamos mal viajarnos, porque claro, como no tenemos ese contacto con la persona no sabemos qué piensa en nosotras porque, de verdad, ya no me digan esto, pero él sabe que yo pienso en él ella sabe que yo le extraño, sí, pero Díselo, 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 porque, pero ya lo sí, ya lo sabe, seguro lo sabe, segurito, Pero no sabes la diferencia que hay entre el poder decírselo, recordárselo y lo importante que es en la distancia. Bueno, te diría, es crucial. Otra cosa que va a ser importante es poder pasar un tiempo juntos, poder tener citas eh, en donde ya se vean, en donde ya platiquen. Y saben que, francamente algunas citas en las que no tengan que platicar, porque la relación de pareja tampoco se trata de solo estar hable ¡Ah, y hable y hable <risa> porque tampoco se trata de eso, no se trata solamente de estar hable ¡Ah, y hable y hable <risa> eh, entonces es importante que, que también puedan pasar tiempo juntos sin estarse hablando, yo les puedo decir en lo personal que he encontrado que una de las mejores herramientas eh, que tiene sus limitaciones, pero que yo, por ejemplo, Roberta, que está tan lejos, uso mucho con ella. Se llama, antes se llamaba Netflix Party o Netflix Party, como quieran decirle. Ahora ya tiene otro nombre eh, y se encuentra como Teleparty, más fácil. Teleparty, o sea, de televisión, Teleparty o Teleparty es una extensión de Google Chrome. Teleparty es una extensión de Google Chrome. ¿Qué significa esto? Que ustedes le dan clic. todavía es Netflixparty.com, y ahí te va a aparecer, ya no se llama Netflix Party, se llama Teleparty. Bueno, tú le das clic ahí y bajas la extensión a Google Chrome. Eh, hasta ahorita yo no he tenido problemas, es confiable. Entonces, eso significa que tienes que descargar Google Chrome. Casi todo el mundo lo tiene, es gratuito. Entonces, queda la extensión arriba. A ver, les explico dónde está ustedes poniendo la página de www.imesex.edu. <risa> ahí ustedes encuentran varias extensiones. Ahí van a encontrar la extensión que se llama... Aparece como TP. Bueno, ¿qué tienen que hacer ustedes? La primera vez me medio complicado, ya le van agarrando. Yo me meto a mi Netflix, eso sí, con la computadora o el teléfono lo que sea, y entonces me meto a Netflix, escojo la película o la platicamos que qué película queremos ver o qué serie estamos viendo, y entonces la pongo. Le doy clic al botón de TP y me va a aparecer una liga. Yo le mando la liga a la persona a través de, pues sí, de lo que sea, de un chat o lo que sea. Y entonces esa persona le da clic a la liga y entra a esta fiesta. Y entonces, ¿qué tiene esto? Bueno, estamos viendo ya no solo Netflix, es Disney Plus. Es, ya está casi todas las plataformas se pueden usar con el famoso Teleparty. Y entonces tú puedes ver la misma película que está viendo la persona y si tú le das este pausa, se pausa. Si tú le adelantas, se adelanta. Están viendo exactamente lo mismo en tiempo real. Y no solo eso, sino que tienes un chat para ir comentando la película que con Roberto es divertidísimo porque se da cuenta de las cosas que menos se pueden ustedes imaginar. Y entonces yo me muero de la risa, aunque sea una película dramática. Entonces ustedes están ahí con, sin hacer nada, porque no todo tiene que ver con vamos a hablar de nuestro día. Vamos a contarnos nuestras... Tampoco. A veces uno quiere llegar a su casa... Y no hacer nada, no abrir la boca, ver Netflix, se acabó. Entonces te sientas a ver Amazon Prime o la que ustedes quieran, con tu pareja, viendo la misma película. Y si hay algo, pueden poner jajaja, pueden poner emojis. Y ya están viendo la misma película juntos o juntas. Digo, no es para... ya... Simplemente ese momento de compañía ya fue bueno. Que por cierto, Amazon Prime ya tiene un botón inteligente de fiestas. <ríe> ah, es lo mismo que lo que les acabo de explicar, pero tú ya, si ahorita ustedes se meten a su cuenta y ponen alguna película, no sé si en todas, pero a mí ya me ha salido, hay como un gorrito de fiesta, como el emoji del gorrito de fiesta, y ahí ya le pueden dar clic y van a ver lo que les dice, que es, lo mismo, ustedes ya pueden ver esa película con otras personas y comentarla a través de ese botón. Por lo menos en la, en la computadora a mí me salió, así que seguramente está disponible para ustedes. También es, es muy buena idea esa, esa situación de... Porque esto de compartir series y películas sí puede ser muy divertido. Para muchas parejas es hasta sagrado. Yo conozco varias que no veas el capítulo antes que yo y que lo comentemos, es importante. Entonces creo que ya plataformas como esta están entendiendo la importancia de poder compartir todo esto.
1: Es que de verdad suena como bastante rico porque estamos juntos o estamos compartiendo un momento o un espacio sin necesidad de estar como mocos, ¿no? sin la plecostomitosis, de estar pegados uno sobre el loco. De, a, además de esta gran ventaja, Pau, déjame te comparto que el... El poder estar en el silencio con la pareja, ahorita te escuchaba, me viene como una parte muy, muy romántica de dejemos que también el silencio hable con nuestros cuerpos. Cuando el, el, el silencio se hace o se genera dentro de nuestro, uh -huh. de nuestro ambiente, recordemos que no nada más el, el, el lenguaje o el discurso es lo que habla. El lenguaje no verbal también habla y grita, grita muchas veces. Y en el silencio podemos descubrir cuánta comodidad tenemos uh -huh, en nuestro propio uh -huh. espacio. A veces cuando discutimos o tenemos conflicto, el silencio puede ser muy incómodo. Y también podemos descubrirnos cómo estamos en armonía dentro del silencio en sí. nuestra propia casa y recibir, y desde allí preguntarnos, esto que hemos, hemos eh, formulado en otros espacios, Pau. Como, si me siento feliz dentro de esta relación, también lo puedo formular cuando estoy en total silencio. Si ya estoy en completa tranquilidad con mi pareja y no estamos hablando y sí. aún en la distancia y preguntarme, ¿soy feliz a tu lado o no? Entonces, dejar que este silencio nos invada en la distancia, en la cercanía, en donde estemos, también nos puede ir dando una respuesta de si podemos continuar o no, independiente de cuántos kilómetros haya entre nosotros. Uh -huh, podemos uh -huh. seguir eh, cuestionándonos, podemos seguir disfrutando esta situación sí. entre nosotros.
0: Sí, fíjate que en Twitter, Hanay o Yanay, Dice yo he tenido varias relaciones a distancia y dos cosas que facilitan en mi opinión es que sea abierta y que hay esperanzas de verse pronto. Sin la esperanza se pierde todo, se generan tensiones románticas que tienden a romper la relación. Yo estoy de acuerdo y fíjate algo que pasa también, por ejemplo, con esto que tú estabas diciendo también es el poder tener esperanza de algo. No, a lo mejor no nos podemos ver ahorita pero de llegar a, a ver Netflix la misma serie. A lo mejor ustedes me dicen, ¿sabes qué? Eso del teleparty a mí, la verdad, no me llama la atención. Yo no soy de tecnología. Bueno, ¿qué, ¿qué les parece si vemos la misma serie cada quien a su tiempo? Y entonces yo les digo yo, mira, vamos a ver esta serie. Y, y vamos viendo más o menos los mismos capítulos. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya tenemos otra cosa en común. Porque de nuevo, no todo va a ser sentarse y hablar de la pareja y las expectativas, sino decir, oye... ¿Qué tal el capítulo? ¿Qué tal cuando este cuate? ¿Qué tal que aquella mujer dijo no estuvo bueno? Y entonces empiezas a comentar y ya tienes otro tema de conversación, porque no todos los temas de conversación tienen que ser serios. Entonces ya a lo mejor estamos leyendo el mismo libro o estamos... O yo vi una película que me gustó y entonces la otra persona la ve y podemos comentarla. Todas esas cosas ya significa que tienes algo que esperar es algo que, por lo que estás realmente esperando la plática, si ya vio el capítulo o el episodio. Y entonces ese tipo de cosas, cómo son muy importantes. Y esto que tú decías, Jonathan, a mí me parece todavía más interesante en el tema de los silencios. Fíjate, yo estaba leyendo también el testimonio de una mujer que decía ella es estadounidense, su esposo está eh, es militar y entonces, bueno, pues él viaja mucho. Y ella decía una vez me enojé por algo. Qué pasó. Y, y estaba yo realmente molesta, me sentía muy mal. Y entonces, cuando hablábamos por teléfono, que era, que era complicado, pues yo dijo la, no me sentía cómoda sacando el tema, porque además de todo, era un tema como. pues que él. Y luego él no estaba totalmente solo. Entonces decía, ¿cómo le hago para poder este eh, platicar con él? Y luego cuando ya hablábamos por teléfono, como más de manera íntima. Pues yo no quería arruinar el momento hablando de los problemas. Entonces, cuando ya empezaba, cuando de repente me visitaba, teníamos poco, pocos días para pasarla juntos. Y entonces tampoco quería yo sacar el tema para no arruinar el momento. Entonces, se creó, perdón que me ríe, pero es que se creó un círculo vicioso en donde yo nunca le decía qué es lo que me molestaba. Pero, pero esto estaba como dándome vueltas en la cabeza y se volvía peor. Total, que terminamos. Y entonces lo peor fue que es, pues fue terrible e injusto para él, porque nunca le dije, ni se enteró jamás, de que había algo que estaba pasando y que estaba mal. Oigan eso, por favor, mucha atención. De alguna manera tiene que quedar el momento en el que podamos platicar de cómo nos estamos sintiendo. Porque si no, eh, eh, sí tenemos que poder hablar.
1: Sí, pero por favor, perdón que interrumpa, pero por favor evitémonos la pinche palabra de tenemos que hablar. ¿no? O tenemos una deuda o tenemos que... por pues, favor! Esas chingas palabras que nada más generan ansiedad y no hablo por... por no, no habla la voz de mi experiencia. Nunca lo he pasado ni lo volvería a pasar. Por favor, que no se piense mal de mí. No, chingas, de verdad. Pinches palabras que, que te lanzan. Héctor en
0: Twitter nos dice, Scandini, Ajá. evitar las peleas por celular, siempre estar frente a frente, te lo decimos nosotros que llevamos dos años de relación a distancia. Bueno, también, pero, pero sobre todo, bueno, ya si sí no se puede, pues por teléfono, pero no los mensajes de texto peleándose, por favor, es que eso creo que es de lo más agotador, porque además, desgraciadamente, híjole, tú puedes hablar con alguien por teléfono Nunca, la, yo nunca justifico ni los insultos, ni, o sea, todo se puede hablar como seres humanos civilizados, civilizados. pero, pero, en los mensajes se quedan las cosas, chicos, y ahí se quedan, y luego uno se anda torturando, ¿eh?, y luego pan, captura de pantalla, ¿por qué no?, para que mi querido John analice la situación por mí, <risa> es cierto. Pero por supuesto, las cosas en los texte que está muy fe. ¿Tú qué ves? ¿Tú qué
1: ves? Sí, claro. No,
0: no, no. Pero de verdad creo que los mensajes de texto evitémoslo, evitemos. Peleas por mensajes de texto solo generan evidencias muy
1: dolorosas,
0: muy dolorosas. Ya saben, si ustedes lo han vivido, no me dejará, no me dejarán mentir.
1: Un tip para pelear. Este sí es el. Este es llévenselo literal a, a la distancia y demás. Cuando vayamos a tener una discusión o estemos en una discusión, hay que separar. Una cosa es la persona o lo que me genera la persona, que es amor, cariño. Por algo decidí estar con esa persona. Por algo es mi pareja. Eso ten, ténganlo en cuenta. Y otra cosa es la acción o el acto o la situación que me generó enojo. Son cuestiones completamente diferentes. La persona es una y el acto o la situación es otra. Y a mí lo que me enoja es la acción por lo común, no la persona. Y entonces lo que voy a hablar, lo voy a ser muy claro y preciso, lo que voy a solucionar o lo que voy a aclarar es la situación, no, el, no la persona. Entonces, si yo logro separar estas cosas en mi cabecita de decir, a ver, no es, no es, la, el pleito no es con mi pareja, no es con la persona, sino con que, no sé, no me abrió la puerta del, del carro, por ejemplo. Yo lo que me enoja es que no me abrió la puerta del carro, no mi pareja. Si ¿Sí me explico, es hay, hay que lograr separar las situaciones y hay que tener muy claro qué es lo que nos está pasando con eso. sí.
0: Y bueno, al final, yo creo que también... Y aquí hay un esfuerzo muy constante que implica también verle y encontrarle. A veces encontrarle, aunque sea el mínimo eh, o la mínima ventaja al poder estar eh, separados o separadas. Esto, mire, por ahí había una frase que decía, si quieres vivir con alguien, primero tienes que vivir... Eh, aprender a vivir sin esa persona, ¿no? Separada de esa persona. Y puede ser interesante... Eh, y, y hay gente que de verdad, eh, de repente, cuando tienen por alguna razón que separarse después de un tiempo juntos, eh, que es el caso de una de una amiga cercana, las cosas pueden hasta mejorar y funcionar mejor. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, eh, la comunicación siempre se puede uno esforzar porque haya. De repente también yo digo, bueno, ok, ¿no? Y, y también las parejas que viven juntas tienen que esforzarse por comunicarse, porque el vivir con alguien tampoco significa que te vas a estar comunicando efectivamente todo el tiempo. Entonces siempre es un esfuerzo y siempre es el esfuerzo de estar teniendo paciencia. Fíjate, vas a desarrollar mucho la inteligencia emocional que va a implicar lo que dice Jonathan, separar cosas, entender cuál es la situación, ser muy breve concreto en lo que necesitas y qué necesitas poder expresarlo de manera que no ofenda a la otra persona eh, vas a también tener que hacer mucho esfuerzo por este tema de los celos los celos miren yo no estoy diciendo que nos puedan dar las infidelidades en la vida pero lo que a veces los celos nos están diciendo que está pasando es lo que menos realmente está pasando a veces sí pueden ser un indicador, no digo que no, pero muchas veces son ideas que nos hacemos en nuestra cabeza y no son buenas, desgastan mucho. Imagínense a una mujer que vive lejos y constantemente está siendo celada por su pareja o a un hombre y esa persona no está siendo infiel, pero está recibiendo, no obstante, reclamos constantes de parte de la otra persona y cuestionamientos de oye, vi que le diste like a alguien y quién es y quién es y entonces a la distancia es todavía más complicado y más fácil que si nosotros permitimos que los celos nos mal viajen no os mal viajen y nos lleven a lugares donde nosotros tenemos mucho miedo de que haya cosas que nos puedan lastimar. Y eso es toda nuestra imaginación. Entonces imagínense el desgaste de esta relación donde yo le estoy reclamando a Jonathan que me es infiel. Jonathan no me está haciendo infiel, pero yo estoy todo el día pensando en las cosas que él puede estar haciendo o podría estar haciendo con alguien con las que no está haciendo. Pero yo le sigo reclamando porque lo que estoy haciendo es aventarle mis inseguridades en vez de trabajarlas de mi lado y entonces esa relación se va a desgastar rapidísimo haya o no haya distancia no importa el tiempo que pasen separados o separadas se va a desgastar porque lo que hay ahí ya es, eh, de, es las personas con lo que más se desgastan es con este tipo de cosas y entonces ahí sí es cuando yo no me estoy responsabilizando de lo que estoy haciendo estoy permitiendo que las cosas se vayan fuera de mi control y ahí ya yo solita me di datole con el dedo decimos en México y ya puse empeoradas las cosas. Entonces hay que tener también en cuenta eso. ¿no?
1: Que, que si consideramos estos puntos, Pau, hasta las distancias se acortan. Sí, sí, claro. Porque ya estamos hablando, que me siento escuchado, me siento entendido y me siento acompañado. Que si viviéramos cerca y seguimos con esta parte, por ejemplo, de los celos que estabas mencionando ahorita, la distancia aún viviendo en la misma casa ah, claro. sí, se incrementa. O sea, no, no pensemos que porque te celo es porque hay más amor. Es, esa esa idea de verdad aberrante y hasta cierto punto estúpida sí. no aplica. Uh
0: -huh. no y hay, Miren, hay que estar abiertos y abiertas a nuevas cosas. Yo alguna vez me acuerdo que tuve una relación que, que hubo un momento en que nos tuvimos que separar. Y yo en un principio dije, ¿cómo le voy a hacer? ¿No? Porque me voy a sentir sola, me voy a... Pues sí, al principio. Pero también fue un momento para crecer también mío, para conectar con mi familia, con mis amistades. Entonces también siempre hay una posibilidad de hacer cosas que nos puedan ayudar a crecer. Yo no digo que, y eso es algo que nos dijeron mucho en Twitter, que las relaciones a distancia no pueden ser para toda la vida. A lo mejor no, a lo mejor ustedes conocen alguna que ha podido ser para toda la vida. Pero lo que sí les digo es que podemos aprovechar esta situación y este obstáculo para crecer. Y, y para hacer cosas bonitas, yo, eh, este último tip que les comparto es, eh, yo tengo esta relación de amistad con Roberta que es, vive a muchos kilómetros de distancia de mí. Y entonces yo la veo, o la veía antes de la pandemia, de repente que viajaba. Y lo que yo hacía era que si veía algo que me llamaba la atención y que me hacía acordarme de ella, a lo mejor un detalle lo compraba o lo guardaba. Y entonces yo tenía una cajita hecha que cuando yo viajaba se la daba. Y entonces le dije, mira las cosas que he recolectado en estos seis meses. de Pues de que cosas que sé que te gustan o, o in, incluso encargos que, que me hace. Y ahora que no he podido viajar, eh, he hecho esto que fíjense que muchas personas hacen alrededor del mundo y, y se llama Care Package, que es tú pones las cosas en una cajita ya física y entonces la mandas, ahorras dinerito. Y la mandas por paquetería o por correo y la otra persona la recibe. No saben lo bonito que es. Ya casi nadie recibe. Todas las cartas que recibimos son del banco, ¿verdad? Que no son amorosas. Entonces, cuando ya recibes algo, un paquete amoroso. De, ah, si, si te emocionas con tu paquete de Amazon, si eres de las personas que compran en línea. Imagínate recibir un paquete de alguien que realmente pues piensa en ti, que cada una de las cosas, no se necesita dinero, déjenme también decirles, pueden ser dibujos, pueden ser canciones, pueden ser poemas, pueden ser cosas lindas, que yo vaya acumulando y que vaya guardando en un lugar, y que la persona cuando abra eso, pueda ir viendo cada una de las cosas que tocó la otra persona, si lo quieren ver desde el lado más cursi y romántico, qué hizo, qué se acordó, pónganle notitas, no solamente compren, manden, sean, ¿no? Eh, yo alguna vez también en el cumpleaños de, de la doctora Caro Gonza que vive muy lejos, le mandé algunas flores hasta España. O sea, ya también la tecnología nos ayuda con todo eso. Y entonces ya de verdad esas sorpresas que no se pueden hacer todos los días, a lo mejor se podrán hacer una vez cada seis meses o cada año, pero recibir eso no saben cómo puede ayudar. Porque la persona piensa en mí se convierte ya en algo súper, súper tangible, lo más tangible y concreto que se puede, que es un objeto que tienes frente a ti. Entonces hagan eso, eh, porque hay muchas cosas también que nos acercan con la otra persona. Yo sé que la tecnología es buena, tampoco hay que pegarle todo a la tecnología, pero sobre todo no solo quedarnos en el famoso Whatsapp de estar mande y mande mensajitos y esperar a que te contesten Si nada más nos quedamos con el WhatsApp como el único sustento de nuestra relación a distancia vamos a tener muchos problemas
1: sí no y yo creería que también dentro de los beneficios de las relaciones a distancia está que la oportunidad de seguir conociéndonos en, en esto que mencionabas hace un ratito que a mí se me estaba pasando mencionar eh, está esta oportunidad de seguir conociéndonos más en el sentido de saber si, si funcionamos, ya ya nos dimos cuenta que funcionamos cerca, ahora vamos a ver si funcionamos a la distancia porque justo una ventaja es que no te tengo pegado a mí o pegada a mí y funcionar a la distancia no precisamente hace referencia de te extraño mucho o, 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 o todo me sale de maravilla y demás, no, sino que también puedo estar contigo sabiendo que no, me, no te necesito aquí pegado, que no hay una dependencia no hay una relación de dependencia porque en ocasiones solemos tener, y más los latinos, no sé por qué, se nos da esto de las relaciones de dependencia. En las relaciones a distancia nos enseña a vivir precisamente con esta sensación o con esta satisfacción de mantener una relación cercana y cada quien en nuestro propio espacio. Incluso hasta viviendo juntos, Pau, creo que me parece que lo habías medio comentado así también, viviendo en la misma ciudad, poder tener estos espacios liminales o estos espacios límite entre nosotros mismos. Porque recordemos que no dejamos de ser individuos aún viviendo en pareja.
0: Exactamente. Sí, claro, por supuesto. Y a veces se nos olvida, tienes toda la razón. Pues hay muchas cosas que pensar. Si ustedes tienen una historia que nos quieran contar, ahí nos escriben, porque de esto vamos a seguir a lo mejor hablando. Es un tema que, pues desgraciadamente, las circunstancias también nos ha puesto en la cara. Pero por lo pronto, pues despedirnos, desearles todo lo mejor, que se cuiden, que la pasen bien, pronta vacuna. Sí, claro. <risa> Para las personas que nos escuchan. Y que nos descarguen siempre en Sexópolis. Ya saben que vamos lento, pero seguro. Que sigan a John en Twitter como arroba yaco a mí como millán. en Instagram estoy como millán y síganme en Instagram, sí, porque voy a tener pronto un live con Jonathan. Vamos a hablar de cosas muy sexosas, muy interesantes, pero también ahí de cosas que podamos conversar en vivo con ustedes, así que también eh, el, el tiempo mediante y las ocupaciones, pero con mucho gusto, ¿verdad mi querido John?
1: Sí, por supuesto, ya saben eh, cómo, cómo nos encuentran también, es como Sayume, es ahí en Instagram, para que nos sigan, allí vamos a estar, Pau.
0: Me parece bien, y yo les mando muchos besos, igual que John siempre, para que se porten mal y se cuiden bien, y hasta la próxima. ¡Mua! Él me decía que esa falda era muy fea, porque sus celos nunca dejaron que fuera fea. Controlaba todas las noches, noches en vela, con sus peleas, con mi persona y la botella. Yo te quiero, pero déjame, no amo, eso se te ve, y si sigues pues agárrate.